0: Está começando o Grana com Você O podcast que descomplica o mundo dos investimentos Um oferecimento do Guia do Investidor
1: mais um episódio do Grana. Dessa vez a gente vai fazer um formato um pouco mais dinâmico e a gente vai falar sobre o resultado das eleições e como ficam os investimentos agora. Bom, e para falar sobre isso, claro que eu trouxe um convidado e um convidado de peso aqui para o programa, que é colunista na CBN e também faz rádio aí na Jovem Pan. Eu vou deixar para ele se apresentar aqui, né? Acho que eu já falei demais. Bem-vindo, André Schneider. Falei certo o seu sobrenome?
2: Falou certo. Bom dia, Jonas. Bom dia, caro ouvinte desse podcast. Sempre um prazer conversar com vocês, meu nome é como o Jansen já falou, André Schneider. Eu sou economista, especialista em finanças, especialista em investimentos. Trabalho na área financeira há mais de 20 anos, mas direto com investimentos aproximadamente 9, acho que vai fazer uns 10 anos, 9 anos, 9 anos. Bom, já atuei bastante em corretora de valores, hoje eu atuo como consultor financeiro. Faço rádio desde 2015. O pessoal brinca que rádio é de uma cachaça, né? A gente começa brincando, ele começa nervoso, na verdade, ele começa nervoso, preocupado. Mas depois que tu pega o, o jeitinho, pega a confiança e começa a ficar mais tranquilo, a coisa flui muito bem. Então, poxa, hoje é uma coisa que eu sentiria falta se um dia tivesse que parar. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos adiante.
1: Obrigado. E agora tá iniciando aqui no ramo de podcast, né? E um prazer pra gente que seja o seu primeiro aqui. Vai participar de muitos, que a casa tá aberta.
2: Primeiro de se Deus quiser. É isso aí,
1: Vamos focar aqui no assunto, então, agora que a turbulência passou e Bolsonaro já sinalizou que vai passar a faixa sem nenhum problema, os ritos constitucionais serão respeitados, o que, de certa forma, vai gerar estabilidade para os investidores, né? E passar a imagem correta porque, do funcionamento das instituições brasileiras. Agora, com essa perspectiva em frente, o que é que os, os investidores devem ficar atentos nas próximas etapas, assim, de transição, de nome de ministério, você acha que isso influencia agora que o investidor deve se preocupar em decisão de investimento?
2: Bacana, Janzinho. Bom, voltando um passo atrás, o mercado estava muito ansioso para essas eleições e a dúvida do mercado, a incerteza do mercado não era tanto quem iria entrar. Se era um posicionamento de direita, um posicionamento de esquerda, mas o mercado estava muito preocupado com a questão da democracia brasileira. Ah, poxa, se o Bolsonaro for eleito, ele vai plantar uma ditadura de direita? Ah, se o Lula for eleito ele vai impor alguma pressão no STF? Ou então o Bolsonaro não vai aceitar as eleições? Então acho que essa era uma dúvida muito grande no mercado, uma incerteza, se haveria uma crise institucional. Independente de, de lado, independente de ideologia cada um tem sua preferência, uma tem um viés mais de curto prazo, outra tem um viés mais de longo prazo, que a gente pode aprofundar mais tarde, mas a dúvida era se a democracia fluir normalmente. O Bolsonaro anunciando nessa semana, ontem, é, não, na, nessa terça-feira, que vai passar a faixa normalmente, sem vários problemas, respeitando a Constituição, isso foi visto com bons olhos ao, ao mercado, é, o Lula ele, ele flui muito bem lá fora, e já tem muito recurso esperando para entrar. Muito recurso já entrando. A gente vê que na abertura do mercado, na segunda-feira, é o mercado esperava uma queda acentuada com a entrada do Lula por ser um partido de esquerda. Mas a queda aconteceu, a gente viu uma queda de aproximadamente 3%, só que em seguida o mercado já comprou na baixa e já retomou e recuperou essa queda, jogando uma queda também expressiva do dólar. Ou seja, essa recuperação da bolsa, ela vem muito forte de capital internacional que estava só aguardando passar essa turbulência eleitoral. A expectativa agora são duas, como vai fluir, o próximo mandato do futuro presidente, o terceiro mandato do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso depende, como você falou, muito do próximo ministro da Fazenda, o ministro da Economia, como for. Existe uma expectativa muito forte do mercado pela entrada do Meirelles. O Meirelles hoje é o favorito do, do mercado financeiro. É o favorito e o mais... São as apostas, é o principal aposta do mercado financeiro. E o Meirelles, ele tem uma postura muito mais liberal. O Meirelles é o cara da direita que está ali na esquerda. Ele foi o presidente do Banco Central no governo Lula, né, lá atrás. E foi ele também o ministro da Economia, da Fazenda, no governo Temer, que foi responsável pelo teto de gastos, por algumas reformas necessárias na nossa economia.
1: Bastante respeitado né, no mercado, ele.
2: Bastante respeitado, um cara muito bom. E é um cara responsável com a situação fiscal. Então, assim, essa é uma expectativa muito grande do, do mercado. Só que o Meirelles... Como ele é um cara de mercado, talvez ele seja um pouco mais... Ele não, não tem alguma sinergia com as atuais propostas do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que busca um governo mais progressista e não tão preocupado com o regime fiscal. Então, a nossa área de, de política econômica aqui da Warren, eles têm alguns outros nomes potenciais. Por quê? Porque eles acham que tem uma grande chance do Lula escolher um, um ministro mais voltado não tanto ao mercado financeiro, mas com mais fluxo na política. Então, entre os nomes se fala do Rui Costa, que é o atual governador da Bahia, Camilo Santana, ex-governador do Senado, atual senador, eleito senador, e o Wellington Dias, também ex-governador do Piauí, eleito senador. Então, assim, são três políticos do PT e que eles têm muito fluxo no Congresso e no Senado. Então, pode ser mais fácil negociação, mais fácil esse tipo de pauta dentro do, do que o Lula busca, na agenda política dele. Bem colocado. Você
1: acha que, no caso de dos ministérios estarem compostos por nomes do próprio partido do Lula, você acha que isso influencia em alguma coisa para o próprio mercado entender qual é o recado que, que ele quer passar ou, ou qual vai ser a política econômica, né? Que acho que essa é a principal preocupação do mercado. Sempre foi a política econômica, né? Você acha que, assim, por exemplo, uma pessoa como o Rui Costa, que assim, não, que eu saiba, ele não é economista ou, ou não tem grande base econômica, grande passagem econômica. Você acha que isso vai influenciar?
2: Com certeza, Janzinho. Assim como o Lula tem um viés mais para a esquerda, o Bolsonaro mais para a direita, o Meirelles, com viés mais para a direita, mais liberal, mais preocupado com o mercado, ele tende a dar muito mais equilíbrio, muito mais buscar uma agenda de centro-direita e equilíbrio com a política de esquerda do Lula, então vai ficar mais próximo do centro, do que os demais candidatos. Os demais candidatos eles vão puxar uma agenda mais para a esquerda. Então, assim, isso impacta diretamente para onde vai caminhar a economia. Quando a gente fala um pouco de política fiscal, a gente busca reduzir um pouco o assistencialismo, manter algumas questões do teto de gastos, para gradativamente reduzindo a dívida pública e o Brasil seguir crescendo com viés de longo prazo, crescendo pouco, mas constante, que era para onde vinha, vinha caminhando o país desde o governo Temer, apesar do que a gente passou pela pandemia, né? na questão econômica ele veio caminhando muito bem. O que a gente vê agora, se o governo... Tiveram um vias mais para a esquerda, com o Rui Costa, por exemplo, que é o principal nome hoje da, da ala do PT, a gente vê que o partido tende a buscar uma política progressista. O que, que é isso? Que é a proposta do Lula de ter mais, de buscar o crescimento econômico através do Estado. Ou seja, a gente vê menos pesos da iniciativa privada e o Estado como propulsor da economia. Então, aí sim, o Estado vai começar a alavancar mais recursos na economia via investimento em infraestrutura, educação, escolas, financiamento, subsídio de financiamentos. Então, a gente vê de novo uma força maior do BNDES para infraestrutura, uma força maior do Banco do Brasil para consumo, uma força maior da Caixa Econômica para construção civil e isso tende a impulsionar alguns mercados. Em contraponto, outros mercados poderão ser mais onerados, vão ter um peso maior na questão de tributação, por exemplo, ou um incentivo menor por parte do governo por parte da própria economia. Perfeito. Como
1: é que fica o fluxo? você comentou até no começo do programa, o fluxo de investidor estrangeiro. Você falou que a bolsa realmente, os comentários nas redes sociais que a gente via, é que o dólar ia disparar, né? Tinha até analista fazendo previsão para até o dólar chegar em 5,60, mas a gente viu o efeito contrário, né? E até hoje aqui, o dia da gravação, dia 3, de novembro, o dólar tá 5,15. Então, quer dizer, saiu lá de 5,30, mais ou menos. Teve uma queda relativamente expressiva. Mas, na sua visão, o que, que você acha desse movimento do fluxo?
2: Nas redes sociais, na imprensa, existe muito sensacionalismo, sabe? E as pessoas de direita, as pessoas de esquerda, os jornalistas de direita, os jornalistas de esquerda, os políticos de direita, os políticos de esquerda, os economistas de direita, os economistas de esquerda, nessa é, é, disputa eleitoral, cada um buscando seu direcionamento, eles acabam tendenciando um pouco as análises e exagerando um pouco nos impactos negativos ou positivos de determinadas políticas. Mas o fato é que a economia está aí. O mercado internacional está de olho no Brasil já faz um bom tempo, a gente tem uma situação geopolítica bem delicada, onde os países de primeiro mundo estão passando por forte inflação no pós-pandemia. A gente tem alguns conflitos no leste europeu e que acaba gerando também um impacto muito forte na Europa e muita pressão sobre os Estados Unidos e China também sobre essa situação. E nos países emergentes, muitos também estão bem afetados pela pandemia e o Brasil saiu na frente. O Brasil começou a elevação da taxa de juros antes, porque o Brasil tem uma experiência, uma expertise com a questão da inflação. O nosso Banco Central ele é independente e ele vai continuar independente até o próximo mandato, que é daqui a dois anos. Vai ser indicação do, atual, do futuro presidente Lula em 2024, se eu não me engano, para assumir em 2025. E isso vai dar uma liberdade do Banco Central. Então, tudo isso acaba trazendo muita estabilidade para a nossa economia. De um lado, a gente tem, por mais que nós tenhamos um executivo de esquerda, nós temos um, um legislativo mais voltado ao centro-direita que dá um equilíbrio. Do outro lado, a gente vê o Brasil muito bem cotado com os investidores internacionais. Isso é somado com os resultados da economia hoje, de PIB crescendo, de inflação controlada, de juros ainda alto, mas caminhando para uma tendência de baixa ali a partir de março do ano que vem, março, abril, é, não sei exatamente quando que vai começar as reduções, mas a gente já viu um fechamento da curva de juros, o que, que é isso? É uma redução dos juros futuro? Isso dá uma situação muito positiva para a economia brasileira e isso torna o Brasil muito atrativo. E por mais que o mercado prefira uma agenda econômica mais liberal, o mercado já conhece o Lula lá de trás. E eles têm uma certa, apesar da agenda de esquerda, eles têm uma certa confiança na, na capacidade do Lula discutir com o restante do mundo, algo que o Bolsonaro tinha uma dificuldade... Outro ponto, Janzi, é que se a gente começar a olhar essas políticas progressistas, uma política mais liberal, ela tende a reduzir um pouco o peso do Estado, o que daria mais autonomia para a iniciativa privada. Ou seja, a gente vê a iniciativa privada com menor custo, com menor peso do Estado, visando um crescimento de médio e longo prazo e uma gradativa redução do endividamento público. Quando a gente fala numa política progressista, uma política de esquerda, a gente vê um, um, um impulsionamento do Estado. Isso dá uma alavancagem no país que gera um crescimento muito rápido de curto prazo. Ou seja, o que se espera? Resumindo, a gente espera um crescimento rápido Nos próximos dois anos Um crescimento acima do que seria nos próximos dois anos Só que o que me preocupa, Janzinho, é o seguinte Lá na frente a conta vem E o Brasil já está numa situação delicada Com relação à dívida pública, déficit fiscal Isso vai se deteriorar ainda mais E a hora que estiver no final do mandato Do futuro presidente Lula Nós vamos ter um problema fiscal muito grande E que vai acarretar uma crise interna Uma crise na economia brasileira Então o que o mercado vê é o seguinte Vamos aproveitar, vamos entrar pesado no país, que a gente vai aproveitar o um momento de, de crescimento econômico, vamos pegar essa oportunidade, e a partir do momento que o mercado sinalizar que vem uma crise a caminho, o mercado realiza e o mercado vende. O que, que é isso, Jansen? Isso é a diferença de um país com grau de investimento ou um país com um grau especulativo. O Brasil tinha grau de investimento até 2015, e o Brasil foi rebaixado para país com grau especulativo no governo de Dilma em 2015. Então, a gente poderia ter uma responsabilidade fiscal e conquistar novamente grau de investimento, uma entrada de capital internacional gradativa e visando longo prazo. Ou a gente pode acelerar esse, esse crescimento de endividamento e ser um país onde o capital entra para especular. Entra para ganhar dinheiro e, e tirar na hora que a situação aperta.
1: Perfeito, bem colocado. Era Até aqui, pauta, pergunta sobre o mandato aqui do Roberto Campos Neto, né, que é o atual presidente do Banco Central. Então, quer dizer assim, hoje, na prática, o Banco Central não é totalmente independente. A gente ainda não, não tem 100% de independência do Banco Central.
2: Olha, o Banco Central ele sempre vai ter uma influência do executivo que foi quem indicou. Mas o objetivo do Banco Central é ter uma certa independência. Então, assim, se o presidente ele busca o um viés para controle de inflação, a tendência qual que é? É que o Banco Central aumente juros para controlar a inflação. Se a gente vê que o, a inflação está sob controle, a expectativa é que o Banco Central comece a reduzir os juros para acelerar o crescimento econômico. Então, esse é o objetivo do Banco Central, é, é manter a estabilidade monetária, manter o nível de preço sob controle brasileiro com poder de compra. Por quê? Porque se o juros sobe demais ou se a inflação sobe demais, quem ainda tem poder de compra é quem tem dinheiro. Então, a população é que perde. A população que acaba tendo a sua renda deteriorada e acaba sofrendo mais. Então é muito importante que a gente tenha esse controle e essa autonomia do banco central. O Campos Neto ele teve uma política de controle de inflação muito forte, que gerou um certo, certo freio na economia agora no, nos últimos meses. Mas isso foi bom porque apesar dos juros altos e do freio no consumo, ele vem trazendo uma estabilidade dos preços, estabilidade eu não digo uma redução dos preços, mas freou a, a elevação dos preços. E a expectativa é que agora a gente consiga voltar a andar a economia. Mas em 2024, no próximo mandato, a expectativa é qualquer. É que o novo presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, ele tem um viés muito mais de acordo com a vontade do Lula. Então, assim, o Banco Central tem independência, mas ele sempre acaba sendo enviesado por quem indicou. Então, vamos ver como é que vai caminhar,
1: né? É isso aí, né? A gente não sabe se pode ser que seja alterado, né? Alguma lei nesse sentido aí, né? E, e, e de repente, o Banco Central ganha.
2: Sim, mas para ser alterado, depende do
1: público. É. Eu ouço muito isso, né? Em questão de autonomia do Banco Central, né? Que ele precisa ter mais autonomia. Muito que se lê aí. Sim.
0: Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra telegram ou clique no link que está na descrição.
1: Mas vamos lá pro que interessa, né? Pro que o povo quer ouvir. Vamos falar sobre as recomendações aqui. A gente já falou aqui sobre a perspectiva, né, do que esperar, como vai ser mais ou menos. Economia, agora a gente quer saber das empresas na bolsa, nas ações também. O que é que influencia, o que é que não influencia, quais são os setores que ganham ou perdem com o Lula? Então assim, Primeiro, vamos falar sobre a mais polêmica, eu acho, né? Vamos falar sobre a Petrobras. A gente viu aí o mercado já castigando as ações da Petrobras logo no, no, no início, na, na segunda-feira, assim que passou a eleição. Então, assim, o mercado já passou um recado claro aí, né? De, de que não quer... De, de não ver mais aquela relação de custo-benefício boa para a Petrobras, visto que eu acho que o foco do... Me corrija se eu estiver errado, tá? que o foco do mercado era em dividendos, né? E principalmente pela influência na política de preços. Mas o que, que você viu acontecer aí no, no fluxo? Né? existiu algum, algum investidor fugindo de, de uma petroleira para outra? Ou... Como é que foi o mercado nesse recado aí?
2: O mercado esperava, no caso de uma gestão, de uma continuidade de gestão, essa independência do, da Petrobras, essa independência que visava. A, a Petrobras é uma empresa, embora ela tenha uma participação estatal, ela tem também uma participação privada. Então, assim, o objetivo de uma empresa privada é gerar lucro. E qual que é o grande problema da Petrobras? Na minha opinião, se eu não estou falando... Aqui não é a opinião da Warren, é a opinião de, de analistas e gestores. É a minha opinião pessoal, André Schneider. O grande problema não é a Petrobras ser privada ou ser estatal. O grande problema da Petrobras é ela ser um monopólio, entende? Porque se a gente tem um monopólio na Petrobras, nós não conseguimos ter uma expectativa de, de preço. Ah, teoricamente, bota o preço que quer. Então, por mais que tenha alguns controles... Poxa, se tiver uma, uma diretoria, um presidente com viés de mercado, ele vai visar lucro e vai onerar a população. Se tiver um, uma direção com viés político, ele vai onerar a empresa, onerar os investidores para manter os preços viáveis à população. Só que o que, que acontece quando ela mantém os preços viáveis a população? Ela dá prejuízo. Então, ela dando prejuízo, os investidores fogem dessa empresa e o, o, o peso quem vai ter que arcar com esse prejuízo acaba sendo o governo, ou seja, nossos impostos. Isso é muito ruim. Na minha opinião, não importa se a Petrobras ela é estatal ou privada, mas a gente deveria ter um mercado aberto. Nós deveríamos ter várias empresas distribuidoras, várias refinarias, várias extratoras de, de petróleo, para ter competição. Porque aí, a gente vê que o mercado privado ele é competitivo, ele busca eficiência. E daí, quando a gente tem uma estatal no meio de várias entidades privadas, o que acontece? O governo ele pode usar essa estatal para ser competitiva e forçar um pouco de redução de abusos de preços do mercado privado. A gente vê isso acontecendo muito bem no mercado de bancos, por exemplo. O mercado de bancos não tem monopólio. Tem os bancões, os grandes bancos, tem vários bancos digitais que estão bem mais enxutos, mas a gente vê que tem, por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco privado, competitivo, dá um lucro, mas que quando precisa eles acabam tendo alguma política mais agressiva, visando controlar o mercado, mas sem uma mão pesada do governo, tornando o mercado mais competitivo. Eu, pessoalmente, acho isso muito saudável. Então, é perigoso a gente ter uma Petrobras estatal sob monopólio, não por ser estatal, mas por ser monopólio, porque se ela avisa lucro, ela vai onerar demais a população, mas se ela avisar a população, ela vai onerar demais a Petrobras. Isso vai acabar onerando a população em impostos. Então, assim, é... acho que essa discussão está ela, ela sendo vista do lado errado. Acho que o mercado tinha que buscar a abertura de mercado de petróleo, distribuição de petróleo, para daí sim. Aí sim, a gente ter uma estatal no meio de várias entidades privadas poder gerar competição. Mas hoje a Petrobras é um, é um ativo inseguro para o investidor tradicional.
1: É, porque todo mundo só fala privatizar né, e tal, e assim, não pensa nessas consequências, não pensa no mercado em si né, de óleo e gás no Brasil, por exemplo. Mas bem colocado aí, gostei bastante do seu ponto de vista.
2: Pois é, isso é muito explorado pelos governantes. Como a cadeia produtiva do Brasil depende muito da cadeia logística, como toda a produção, né, toda a cadeia logística do Brasil é na base do petróleo, na base do, do, do da rodoviária. Então, o Brasil é muito dependente do petróleo e é perigoso a gente ficar na mão, a gente ficar muito na mão desse, desse mercado, desse segmento. Em contraponto, se a gente começar a olhar os números, embora a Petrobras seja lucrativa e deu bastante lucro nos últimos anos, os preços eles vêm flutuando conforme o mercado internacional. E por mais que digam que o Brasil é alto o suficiente no petróleo, isso acaba sendo uma meia-verdade. Por quê? Porque o Brasil produz muito petróleo o suficiente para a produção nacional. Só que o petróleo que o Brasil produz, ele é um petróleo com uma qualidade mais grossa, que não é utilizado para o combustível para a gente fazer refinaria. Então, o que acontece? O petróleo que a gente produz ele é um Red. Ele é vendido para o mercado internacional pela cotação do petróleo e ele é comprado petróleo mais fino, ou refinado, ou então comprado fino para refinar no Brasil, para daí sim ser feitos os combustíveis que nós utilizamos aqui. Ou seja, independente do que acontecer, a gente é dependente da, da importação de petróleo. O petróleo ele acaba só sendo um hedge. Então, a gente pode ter algumas políticas de paridade de preços como um fundo que ameniza a flutuação de preços. Acho que isso é interessante, é saudável. Isso já vinha sendo discutido na gestão passada e isso continua sendo discutido na gestão atual. Acho que isso é bem interessante. O que a gente tem que tomar cuidado é com os subsídios, porque o subsídio ele pode gerar um benefício de curto prazo, mas trazer um impacto negativo lá na frente. É, o que eu
1: já vi muito analista até político comentando que seria mais interessante usar dividendos, né? em programas sociais do que interferência direta na Petrobras.
2: Com certeza, porque se a empresa dá lucro e o governo tem uma boa parte, poxa, todos os dividendos do governo, que o governo recebe como sócio da Petrobras, ele deve sim ser utilizado para... Aí sim ele pode ser utilizado para subsídio do combustível, porque é resultado da eficiência do negócio. Então acho que isso faz bastante sentido.
1: Agora vamos falar sobre o setor bancário, já que você citou aí a questão dos bancos competição, do Banco do Brasil e os bancos digitais. O que, é que você acha do setor aí agora nessa era nova, terceira era Lula, né?
2: Eu acredito que o setor bancário vem evoluindo muito, Janzin. Nós vemos que teve muita desburocratização para abertura de instituição financeira. Então, antes a gente estava com medo de instituições financeiras dos grandes bancões. Hoje nós temos grandes players surgindo, corretores de valores, como nós da Warren, bancos digitais.
1: As fintechs né, cresceram exponencialmente,
2: né? Isso, as fintechs. Então nós vemos, por exemplo, muitas financeiras crescendo, se tornando bancos. Muitos fintechs, começando com uma estrutura de banco digital, para crédito de, de negócios privados. Então, esse mercado ele vem crescendo muito com a desburocratização, se tornando muito competitivo e isso é muito saudável. Quando a gente fala de setor bancário, falando em gestão Lula... O mercado começa a ter um pouco de desconfiança, por exemplo, com o Banco do Brasil. Por quê? Porque, nesse caso, muita gente esperava uma expectativa de privatização. Então, poxa, se há uma expectativa de privatização e agora a gente tem um governo que busca aumentar o peso do Estado, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, isso é um pouco de desconfiança com o Banco do Brasil. Mas outro ponto que pode surgir é o seguinte, é aquilo que eu falei, poxa, se o, o governo é, é o principal sócio de uma instituição financeira, nesse caso, o Banco do Brasil está no mercado aberto. O governo utilizando o Banco do Brasil para tornar o, o, o mercado mais competitivo, ele pode reduzir um pouco a lucratividade do banco para tornar esse mercado saudável. Então, isso pode onerar um pouco o lucro da instituição, tornando ela menos atrativa para investidores. Mas isso não é tão negativo como no caso da Petrobras sendo um monopólio. Então, isso aí acaba sendo um pouco mais saudável. O próprio Banco do Brasil tem muito giro, tem muita rentabilidade, o spread do Brasil é muito alto. Então, acho que esse movimento ele é mais saudável, porque ele acaba não desonerando o Banco do Brasil, mas reduzindo um pouco o spread, reduzindo um pouco a margem e forçando o banco a se tornar mais competitivo. Não só o Banco do Brasil, mas toda a cadeia bancária.
1: E o setor de educação? Né? Que a gente viu as, as empresas aí dispararem aí, né? a precogna e outros setores de educação aí a gente viu nos primeiros pregões aí após as eleições disparando né O que, é que explica essa alta
2: a gente viu nos dois primeiros mandatos do Lula que teve muito investimento em na parte da educação políticas públicas de investimento ensino superior por exemplo antigamente a gente vinha poucas entidades de ensino superior privadas e muitas entidades públicas muitas não enfim mas eram as as instituições de ensino forte eram, eram as instituições públicas e com o governo Lula com incentivos, financiamento, etc., as entidades de ensino elas tiveram algumas facilidades para ensino superior e gerou muita demanda. Então, se antes ter ensino superior era uma coisa mais difícil, é isso se potencializou no governo Lula. Isso foi uma coisa muito positiva que o governo fez, tá? E melhorou bastante a nossa rede de ensino. Por isso, eu acredito que o mercado está vendo o setor de ensino com bons olhos. Por quê? Porque vai gerar maior demanda de pessoas no setor de ensino. Uma crítica que eu faço é que a gente não pode olhar só para o setor superior, mas nós temos que pensar na base. Então, poxa, a nossa base, eu penso que está muito fraca. As crianças, elas vêm tendo uma certa dificuldade de ensino e quando chegam no ensino superior, elas não têm uma base para acompanhar a qualidade de ensino. Isso eu não falo na entidade pública, privada, isso é de modo geral. Então, eu penso, na minha opinião, que o governo deveria fortalecer o ensino de base, porque, consequentemente, a gente ia melhorar a qualidade do ensino superior também, mas, de qualquer forma, independente de, de base, de superior, nós temos um bastante investimento na, na parte de ensino, é sim uma questão positiva.
1: Bom, a gente já falou de alguns setores e empresas específicas.
2: Vamos entender como o investidor deve
1: alocar a carteira dele nesse momento. Qual percentual para cada modalidade de investimento você acha que é o mais correto agora se aplicar?
2: Eu acredito que assim, quando a gente fala de alocação Antes de mais nada, nós temos que falar de pessoas. Acredito que cada pessoa, cada um tem uma realidade social diferente, cada um tem um patrimônio diferente, cada um tem um momento, tá num momento de vida diferente. Então, num primeiro momento, não adianta eu falar que nosso ouvinte deve comprar bolsa de valores, ação XYZ, porque tá bom para comprar. Tá. Tá muito bom para comprar bolsa agora. Ah, não adianta eu falar também para comprar renda fixa pré-fixado, porque as taxas estão altas, especial mais para longo prazo, porque as taxas estão altas, que tá muito bom para comprar. Depois eu vou falar um pouco disso, mas antes é bom que o nosso ouvinte entenda que cada pessoa é diferente e antes da gente falar em alocação, a gente tem que entender o que faz mais sentido para cada um. A gente passa por um ciclo de vida financeiro, sabe, Janzi? onde as pessoas elas começam a sua formação profissional, a sua carreira, até ter uma estabilidade de padrão de vida, de renda, e a partir daí começar a fazer o crescimento do patrimônio. Para depois, de certa idade, começar a usufruir isso com uma aposentadoria, etc. Começar uhum. a gastar o patrimônio, ou pensar na sucessão, etc. Então, se a pessoa está começando a formar um patrimônio, antes de pensar em ganhar dinheiro, a pessoa deve pensar em ter uma reserva de emergência. Ah, bota num Tesouro Selic, no Fundo DI, no investimento que pague Selic, um pouquinho mais do que Selic, mas com o menor risco possível e com liquidez. Por quê? Não adianta você comprar a Bolsa de Valores, tu comprar um CDB para cinco anos que tem uma taxa mais elevada, e daí quando você precisar de dinheiro, você vai ter que resgatar na hora errada e vai ter que ter um deságio na saída desse investimento e vai perder dinheiro. Bom. Agora, quando a gente já cria um lastro financeiro, poxa, já tenho meu imóvel, já tenho meu padrão de vida estabilizado, já tenho minha reserva financeira, em reserva de emergência garantida para qualquer imprevisto ou para qualquer oportunidade. Pô, agora eu quero formar patrimônio no mercado financeiro e ganhar dinheiro. Aí sim, Jansen, aí a gente começa a falar um pouco de educação. Então, vamos lá. Como eu já disse anteriormente, a gente está numa situação geopolítica muito complicada e o Brasil está muito neutro ao cenário geopolítico. Ou seja, o mundo todo está olhando para o Brasil como uma oportunidade de ganhar dinheiro, independente do governo que poderia vir ou do que já está vindo, que vai chegar agora no dia 1 de janeiro, porque o Brasil está independente de geopolítico, o Brasil tem uma economia pujante, uma inflação controlada enquanto os outros países estão na inflação. O Brasil é o celeiro do mundo, então o nosso agronegócio é muito forte. E a nossa bolsa de valor, de Janzi, as nossas empresas elas estão distribuindo dividendos e os dividendos, o lucro que as empresas estão entregando em relação ao preço de negociação delas, está em torno de seis vezes. O que significa isso? Significa que se eu passar seis anos, 6,3 ou 6,7, não lembro o número exato, mas aproximadamente seis anos, pouco mais de seis anos, eu recupero 100% da cota, do valor da ação que eu comprei. Ou seja, comprei ações X, paguei tanto. Em seis anos... O próprio dividendo ele já está compensando o valor que eu paguei a gente está dobrando o patrimônio só em dividendos. Fora o valor da cotação da ação, certo? Essa, a média desse, desse valor geralmente é entre 12 e 18 vezes que o mercado mundial trabalha. O que, que significa isso? Significa que o Brasil está muito barato em relação ao restante do mundo. E tem muita gente querendo comprar ações. Então a bolsa está barata e nós estamos num bom momento de comprar ações, sim. tá Mas qual... Seria a locação ideal agora em bolsa, né? Já que você
1: comentou, você acha que deve começar conservador dado esse momento mais turbulento, digamos assim, né? Ou, ou não?
2: Eu acho que assim, tu sempre deve começar conservador no mercado agressivo, até você pegar confiança. E outra, tu não pode ter uma, um valor relevante da tua carteira em ações. A gente sempre tem que ter alocação distribuída, uma parcela em ações, uma parcela em fundos imobiliários, uma parcela em multimercados, uma parcela em capital internacional, uma parcela em renda fixa dividida em pós, pré ou inflação. Então assim, toda a carteira deve ser bem diversificada. Dependendo do risco, a gente aloca mais ou menos em renda variável, ou até não aloca em renda Variável, mas um momento está bom para comprar renda variável sim. Falando um pouco de renda fixa, poxa, nós estamos com a Selic em 13,75%. Eu acredito que esse é o topo da Selic. Nós já estamos vendo a curva de juros reduzir a Selic para daqui a alguns meses, então acredito que ali em março, abril, a gente começa a ter o início da redução da taxa de juros. Ou seja, é um momento muito bom para a gente comprar título de renda fixa, títulos mais longos, títulos mais curtos, por quê? Porque a gente vai conseguir garantir uma taxa bem interessante. Mas quando a gente fala em alocação de renda fixa, hoje, por exemplo, está num momento muito bom para comprar pré-fixado. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa de inflação controlada nos próximos dois anos, pelo menos, e a gente tem uma taxa bem elevada. Então, poxa, tu compra um pré em 13%, 14%, 15%, não sei se vai conseguir isso, depende de onde procurar, às vezes, até, às vezes consegue até mais. É uma taxa bem interessante para renda fixa, para te garantir. Qual que é o risco? O risco é a Selic subir e ter um custo de oportunidade. Ou o risco é a inflação subir e você reduzir o teu ganho real desse investimento. Por isso começa a fazer sentido também a parte de inflação. Poxa, as taxas estão elevadas. Se eu conseguir um título de pca mais 6, PCA mais 7, PCA mais 7,5, às vezes consegue mais o crédito privado, às vezes consegue um pouquinho menos o tesouro. Enfim, depende do dia, da locação. A gente consegue, no IPCA+, pô, garantir, se a gente conseguir 7% de ganho real acima da inflação, poxa, se a inflação for para 3%, nós ganhamos 10%. tá um muito bom. É 7% de ganho real. Se a inflação disparar para 10%, para 15%, não importa, nós garantimos o ganho real e nosso rendimento também vai disparar junto. Que foi o que aconteceu agora nos últimos dois anos. No último ano, pelo menos. E o pós-fixado? Poxa, o pós-fixado está ali, é o caixa. A gente não tem risco de mercado. A gente reduz o risco de mercado numa saída antecipada. Por mais que a gente esteja entrando na alta com uma tendência de reduzir a taxa de juros, se o juros disparar, a nossa taxa leva junto. Então, eu acredito que essa diversificação ela é saudável. Então, o que vai te entregar uma melhor performance no momento é um pré-fixado em PCA. Mas a gente começa já a já ver uma redução da performance do IPCA+, porque nós tivemos agora, por exemplo, três meses seguidos de deflação. Agora eu acredito que volta um pouco de inflação baixa, mas a inflação ainda é controlada com rentabilidade baixa, mas já entregou um bom resultado e faz sentido para longo prazo. E o pós-fixado? O pós-fixado nós estamos entrando no topo, mas o pós-fixado ele sempre vai ser interessante como também uma estratégia de caixa. E aí entra também a locação tática, né? Poxa, fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que estão entregando um rendimento muito bom, tem fundos de papel então, com umas taxas altas de renda fixa. Então, poxa, tem fundo ali que entregou mais de 2% de rendimento isento de imposto de renda esse ano. Vai continuar isento? Não sei, mas, por enquanto, está muito bom de rentabilidade, de dividendos. Tem fundo multimercado que ele tem essa autonomia de investir aqui dentro, lá fora, de mudar a alocação conforme o cenário. Então, poxa, numa carteira um pouco mais agressiva, mas não tão agressiva, uma alocação ali 27% de embações, 10% em global, 1% em cripto. O cripto tá na baixa, mas... Uma hora sobe, tem altíssima volatilidade, é hora de comprar barato. Pô, uns 24%, 25% de multimercado. E uma locação ali mais relevante, deixa eu ver, 15%, 25%, uns... 35% ali, 37%, depende, eu não estou fazendo a conta aqui, tá? Posso ultrapassar os 100% ou, ou ficar abaixo dos 100%. Mas os 35%, 40% de renda fixa, numa carteira um pouco mais agressiva, tá bem interessante. Ou uma carteira mais conservadora, botar uma locação maior em renda fixa, 75% em renda fixa, os 25% do multimercado, porque o próprio multimercado já vai se expor em renda variável e outros ativos. Então, independente do cenário, é jansen Faz sentido a gente se expor em vários mercados. O mercado está muito interessante para investir, independente dos segmentos. Seja renda fixa, seja FII, seja ações. Aí a questão de alocação vai depender de quem está investindo. Aí a gente vai ter que ver cada caso.
1: Então está anotado aqui, né? Todo mundo aí, obviamente, claro, é sempre que a gente fala aqui de onde alocar, o que comprar ou não, sempre fica o conselho para vocês estudarem também, por conta própria, vai sair comprando assim qualquer coisa só porque você ouviu, até mesmo aqui. O pior ainda, eu acho que é você ouvir numa rede social de alguém que não é especialista, porque aqui a gente se preocupa e traz um especialista para conversar com a gente, que é devidamente certificado. Também ele é sócio da Warren, já trabalha com o mercado há muito tempo também, como ele falou. E é isso aí. Eu agradeço a sua participação aqui no programa, André. Por hoje é só. E fica o espaço aí se você quiser deixar algum recado aí para os nossos ouvintes. E muito obrigado a participação.
2: Perfeito, Jazzy. Muito obrigado pela conversa agradável. É um prazer ter a audiência aqui do, dos teus ouvintes. Eu falei muito na parte de locação, mas acho que fica essa mensagem final. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Nós estamos num momento muito bom para investir no mercado financeiro, mas procure um especialista para conversar, para te auxiliar, fazer uma coisa bem distribuída, bem diversificada e controlar bem os teus riscos. A gente está à disposição aqui na UAR para conversar e auxiliar nesse serviço. Então, é sempre um prazer estar com vocês.
1: É isso aí. E o Instagram e também o LinkedIn aqui do nosso entrevistado está na descrição. Então, é só seguir ele aí e acompanhar as próximas dicas. Valeu e até a próxima.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.
1: Este podcast foi editado por Play Audios.